0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Как запустить жизнь». С вами Тони Кирс и Дао Дао. Привет! Всем привет! Ну что ж, друзья, мы с вами очередной выпуск начинаем. Это восьмой, если я не ошибаюсь. И вы оставили нас на том этапе, когда мы ушли закрывать свои гештальты. Об этом мы поговорим чуть позже, но вначале, как всегда, про наше общее состояние. Кто начнет, Дао?
1: Давай ты начинаешь.
0: Мое состояние улучшилось, потому что я болел, а теперь я не болею, но выход из болезни оказался достаточно затяжным. И, возможно, виной тому, что я попил антибиотики, и они долго еще продолжают действовать после того, как ты заканчиваешь курс. Может быть, еще почему-то я не знаю, но тем не менее до сих пор, то есть, ну, не только психосоматические какие-то вещи, то есть что немножко чувствуешь себя разбитым или еще что-то, ну, банально, иногда там прошу прощения за подробности, отсмаркиваешь какую-то кровь из носа, то есть какие-то сосуды и прочее все еще находится в явном дисбалансе. И поэтому просыпаюсь я в немножечко таком примятом состоянии, как будто бы не я спал на подушке, а подушка на мне. Вот, но в остальном нужно отметить, что я снова начал бегать, я снова пошел в зал. И, кстати, даже результаты по бегу для трех километров теперь я бегу, 3 километра, они э, с каждым разом даже все лучше. То есть я решил, буду пробовать немножко быстрее пробегать. Э, пульс где-то на уровне 150 у меня сейчас при этом. Э, и бежать немножко тяжело. Но ну, ну не слишком. Я вот стараюсь нащупать этот баланс, чтобы все-таки не прям-таки прогулочным, ша... прогулочным бегом передвигаться, а немножко пытаться прокачивать, как бы организм, чтобы вот бегать интенсивнее потихоньку начинать. Ну вот так. А в зале, в принципе, все. Нормально. Какие еще у нас есть вещи, которые мы обсуждаем обычно в начале выпуска? Это смартфон по вечерам. Ну, тут стоит напомнить, что я отказался, в принципе, от чтения политических новостей. Об этом я в прошлый раз сказал, и вот пост выпускал об этом в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати, если не подписались. Все отлично, на самом деле, с этим обстоит. Действительно, гораздо лучше себя чувствуешь, когда не погружаешься в инфошум, учитывая, что сейчас, в общем-то, тем более ничего не происходит. И тем более бесполезным было бы чтение этих новостей, когда нету никаких горячих событий. То есть, вроде как, вообще тогда зачем все это? Ну, с точки зрения залипания по вечерам... Я сейчас даже себе не ставлю таких вот отметок, к сожалению, что вот все там, полтора часа до сна, два часа до сна. Но более-менее получается, по крайней мере, не сидеть в Инстаграме в эти вечерние часы. А так, да, я могу все равно зайти, вот эти там два-три каких-то нейтральных канала с новости, что в Питере происходит или там что-то в футболе из мира футбола посмотреть по-быстрому и вспомнить потом, что, а, я же не должен заходить в телефон вечером и выключить его. Ну вот в целом это... Так, медитации. Медитации утром и вечером стабильно на этой неделе практически каждый вечер. А вот дневных не было. Вкратце это все.
1: Понял, принял. Кстати говоря, о беге, я думаю, что... Ну, и, по крайней мере, я читал такую информацию, что для того, чтобы именно развиваться в беге, то можно чередовать. То есть ты можешь бежать при прогулочном темпе, но потом, например, 100 метров ускорения, mm-hmm. потом опять. Ну, то есть чтобы разная нагрузка была mm-hmm. на сердце и на все остальные органы, и тогда они адаптируются быстрее. Но это так, присказка. Сам я за это время не бегал, потому что у меня по-прежнему проблемы со спиной. На самом деле у меня проблема не со спиной, а с вздутием. Я уже не помню, говорил или нет. В общем, для меня это откровение. Это как вот Эврика, которая свыше на тебя э, снизошла, потому что... Это проблема всю мою жизнь. Я не знал, в чем проблема. То есть я, у меня постоянно вылетала спина. А сейчас я понимаю. вот Вопрос теперь разобраться, с пищеварением. Вот, потому что, как бы, это основополагающее. Это, в принципе, основополагающее mm-hmm. здоровье, да, то есть мы не, не в какой-то там сказке живем, да, где у нас отдельный орган болит, и он там именно он страдает. Все, страдает, э- и будем с этим разбираться по поводу телефонов 50 на 50 в худшую сторону получается не получается но я например перестал сидеть вообще в инстаграме на прошлой неделе я практически там не сидел и до сих пор не сижу то есть до этого постоянно скролли там потому что там фотографии ты смотришь на тренды ты смотришь как другие фоткаются ты смотришь на модели и так далее то есть сейчас вообще меня меня прямо отбило что, значит, по поводу бега я сказал, да, не бегаю, значит, по поводу Медитация. медитации. По-прежнему есть. И, кстати, очень сильно нидра помогает со спиной. То есть mm-hmm. э, в какой-то момент э, я прям чувствую, у меня начинает прям там, булькать в животе. Если у меня получается расслабить живот, отпускает сразу спину, отпускает все. Ну, mm-hmm. вот. но как бы прийти к состоянию расслабления в нидре – это то еще. Задание, но я все равно делаю. Вот. Иногда даже могу встать и начать медитировать. Вот просто потому что я помню это состояние прекрасное, я как бы в него погружаюсь. Полностью не вхожу, но как бы все равно легче мне становится. Эм, ну и что у нас еще было?
0: Ну, в принципе, из основных вещей все. Ты, ты еще обычно говоришь про сладкое что-то.
1: Сладкое в этом. последнее время я беру конфетки из вкусвела или из э, перекрестка.
0: Ну, то есть полезные, грубо говоря, да. ну или не менее вредные сладости, потому что они эти конфетки делаются из мякоти. ну да, там фи, финик, финик, кунжут, кокос, да, вот да, это да. все. Угу.
1: А, ну в самом деле, да, то есть, если как бы ты парочку съел, то и м-м, не Можно хочется сказать, дальше. <laughs> да, но ну, раньше я мог целый пакет сожрать, сейчас уже нет, сейчас уже вот прям. И еще ну, тарталетки нашли, э, они стоят уровень двухсот рублей. Э, во вкус вели, и они очень вкусные, но как бы полезность их под сомнением, то есть как mm-hmm. бы все там, нету сахара там, yeah, сыровки кинабура, нет, там мука кукурузная или кокосовая какая-то там, то есть это mm-hmm. там нету вот mm-hmm. пшеницы, глютена и так далее, mm-hmm. Сах- сахара нету вот, обычного рафинированного, то есть там все ПП, но все равно там орехи, совмещенные с кремом, совмещенные еще с чем-то, mm-hmm. да, орехи это все-таки отдельная история, нужно есть отдельно от еды. А в остальном алкоголь, пару раз я выпил пиво. Даже mm-hmm. три уже получается. Как-то напиваться не хочется. Это даже не вино уже, как бы. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, на самом деле, одно выпивание пива было связано с гештальтом. Вот, а в остальном состояние такое, какое-то странное, не могу объяснить, то есть оно у меня, как бы, все равно я чувствую тревогу, да, тревожка, она по по мне проходится бульдозером, но не так сильно, я как будто смог с с отказа от чая, да, то есть я все-таки отказался от чая на время, она перестала меня так долбить, перестал быть жор, там, еще что-то, ну, реально, чай он психику разносит в щепки, если ты, ну, не контролируешь себя, как я, вот, поэтому... Я думаю, обо мне больше сказать нечего, потому что я, по сути, вот в таком состоянии каком-то очень странном нахожусь. Психически более устойчив, чем до, но еще есть куда
0: работать. Ну, э -э по поводу алкоголя тоже могу добавить, что вот несмотря на то, что идет лето, да, я сам говорил о том, что лето – это праздник, и праздник ментально у меня связан с алкоголем, но то ли из-за того, что я поболел, и на момент болезни очень легко отказаться от алкоголя, потому что тебе не хочется... Ты и так находишься в каком-то измененном состоянии головы и тела, как будто немного пьяный, когда болеешь, ходишь все время, поэтому какой еще алкоголь. И потом тоже выходишь из этого состояния плавно-плавно, и ну, мне лично, по крайней мере, пить особо не хочется. А Поэтому получилось так, что вот, посмотрела, за последние 4, по-моему, недели я всего выпил 3 раза. Собственно, в начале болезни немножко вина, ну, я уже чувствовал, что заболеваю. И потом, где-то через 2 недели, где-то пол бутылки вина на застолье. И вот вчера мы с тобой с Дао выпили, ну, сколько там, сидра бутылку большую и пиво одно. Все, друзья, потрясающее избавление просто какое-то буквально в моем мироощущении. И на самом деле, то есть, если. Конечно, если бы я подвергался все это время соблазну, бывал бы на каких-то, в каких-то местах, где пьют, приглашался бы на какие-то дни рождения, праздники, там было бы сложно отказаться, потому что зачем тогда ехать, что называется. Смотреть на эти довольные пьяные физиономии не очень приятно, если у самого трезвая. По крайней мере, я не переступил еще через этот порог. А когда ты дома наедине с собой, вот я уже неплохо справляюсь с тем, чтобы не пить и особо и не страдать от этого. Это прекрасно. Вот что я думаю по этому поводу. Поэтому этот гештальт, конечно, не закрыт, но когда-нибудь, возможно, он закрыт будет. Ну а мы, собственно, и переходим к теме нашей прошлой недели, которую мы задали себе и пробовали закрывать, или, по крайней мере, приступить к закрытию определенных гештальтов нашей жизни. Напомню, почему мы хотели это делать, потому что... Э, нас они держат психологически, это такие якоря, которые не дают нам двигаться вперед. Это могут быть и маленькие простые вещи, и какие-то тяжелые. Ну, например, если вы понимаете, что это вещь, которую вы реально не в силах сдвинуть с места, может быть, стоит тогда, в принципе, отказаться уже, закрыть этот гештальт, не выполнив его, а просто сказать, что Ну, это мы делать не будем. Просто потому, что невозможно сейчас на данном этапе развития, да, там, и так далее, сделать и все, и тем самым отпустить это. Ну, либо закрыть, если возможно. Итак, Дао. Расскажи, какие у тебя были гештальты, к чему ты приступил, к чему не приступил?
1: Ну, давайте начнем. Значит, самое, наверное, важное для меня — это было перестроить режим. (сíки) Я э, практически всю неделю вставал в 6-7 утра. Это далось тяжело, сбоем, а, то есть все ломала там в течение дня, врубала там и так далее. Так, с учетом того, что я не пил чай, и начал попивать иногда кофе с утра. А, как бы... От этого только плюсы. Я вот могу реально сказать, что просыпаться в 6 утра — это какая-то... Ну, это небесное что-то, это абсолютно вот этот магический час, да, с утра. Там «Магия утра», в книга есть. А, по сути, да, ты встаешь и это мир, он замедлен, он как будто спит. Это mm-hmm. восхитительное чувство. А, с этим удачно получилось, вот кроме сегодняшнего утра, соответственно, алкоголь мешает нормально <laughs> лечь в 10 вечера, mm-hmm. он а, все равно тебя раздавит и не даст нормально поспать. Значит, дальше я выкинул некоторые вещи там, которые связаны и просто, которые вот это да, типа пакета с пакетами, но вот... То, что у меня, например, есть привычка от родителей все складировать. Угу. Да, то есть какие-то такие вещи, которые, ну, наверное, мне в будущем понадобятся. Вот на самом деле, сейчас я прям активную войну веду против этого компонента своей души, потому что реально мне не нужно мне нужно столько вещей, мне не нужно столько железок, там, не знаю, гвоздей, каких-то вещей, там, даже кружек, я думаю, от кружек избавиться, оставить там 3-4.
0: У меня тут двоякая ситуация с этой привычкой тоже. То есть люблю что-то купить, например, и потом это не используется, не используется, но реально потом иногда настает момент, и ты начинаешь не то, что попользовался, а прямо использовать активно. Это может касаться и предмета гардероба, и какой-то технической фиговинки. То есть совершенно, ну там, не знаю, кухонные утвари. Бывает реально такое, что ты что-то купил, потом не пользуешься, не пользуешься, уже думаешь, может выкинуть, а потом что-то меняется, что-то начал делать такое, чего не делал раньше, для, для, для чего нужно, нужна эта вещь. И, и все инвестиция такая очень отсроченная, но начинает работать, вот, поэтому, э, ну, реально, у меня только с биокамином пока ничего никто не... Кстати, надо его тоже добавить в гештальт, надо что-то решить с ним вообще, мне его оставлять, не оставлять, потому что, да, я тогда сделал классный видеоролик с ним, но в итоге я его пожег раза три, и с тех пор он стоит у меня на балконе и пылится. Ну и сразу, чтобы потом не дублировать, я выкинул наконец-то все свои старые вещи, которые были у меня уже в пакете. Вот я их отнес наконец-то в благотворительный этот шкафчик на улице и все. Закрыл да. этот гештальт, ручку повернул туда, одежда вся высыпалась, и все. Так, ну продолжай.
1: У меня нету таких ящиков рядом с домом, но у меня есть просто рядом с этим мусорным баком такая деление на пластмассу, железо, там еще что-то, короче. Mm-hmm. И вот на один из них все кладут вещи, которые им не нужны, mm-hmm. ты буквально на час отходишь, возвращаешься, их уже нет. Это
0: было в Хамат да, там в сериале «Как я встретил вашу маму», там была у них лестница возле дома, и это в друзьях было. Не, по-моему, «Как я встретил вашу маму». я помню эту сцену, да. Да, что там выносишь вещи, через... Диван они Да, диван, да,
1: Вот, да, то есть, как бы надеюсь, кому-то это повезло. То есть, у меня были даже вот бутсы. Красные первые вайперы, по-моему, там они еще в Италии делались. То есть, mm-hmm. там написано Made in Italy, Я их помню, купил там за космические деньги, по-моему, тысяч... 6 или 8. То есть, это то детское время там, я, и они мне были на размер больше. Я в них практически не играл, но они все равно подцапаны, я думал, что делать, что делать, в итоге тоже туда отнес хотя это просто раритет раритетный. Mm-hmm. То есть, как бы ты говоришь, mm-hmm. итальянская модель, и первые такие. вот все, все бутсы Nike, которые потом пошли, вот за 10 лет там развивались, даже больше, они вот от, от этой модели пошли. Тоже выкину. А, вот, далее. Я поголодал. Я поголодал, это было связано с отравлением в большей степени, но это тоже была часть моего плана, и как-то вот я, наверное с утра не ел, вот проснулся там типа районе 6-7, потом mm-hmm. а, где-то до 5 или до 6 вечера я не ел. Прекраснейшее состояние, уходит э, вздутие, чувствуешь себя хорошо, э, немножко голова начинает болеть, ну, надо там немножко что-то съесть, и, каким-то, каким-то хлебцами перекусил, э, и э, отлично, да, то есть потом я, конечно, допустил ошибку, но э, я же человек, поэтому я допускаю ошибки. Вот, Еще один момент, я перестал чай пить, это тоже важный момент, потому что я прям понимал, что чай на меня действует не очень хорошо, uh-huh. и если я перебарщиваю, а я перебарщиваю всегда, потому что если большинство людей может пить чайничек, 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 я не могу, у меня начинается прямо это, Кострюльку шизак вечером. Кастрюльку ты кастрюльку
0: чая Кегу
1: вот, соответственно... Стало легче, стало лучше, да, я, я понял, что, я посмотрел на каком, в каком-то видосе, что японцы использовали чай для медитации, uh-huh. и это реально рабочая схема, если использовать японский чаи заваривать их 50-60 градусов, они как раз кофеином тебя не обдавливают, очень много тианина по ходу, и тебя прям, кто хочешь сесть, полежать и подумать, uh-huh. или не думать, то есть, вот, вот я понял, что это инструмент, вот. Если каждый день так, то ты пребываешь в этом странном состоянии, каждый день ты пьешь, когда вот эти японские чаи, так как я китайский уже практически не пил давно, они по-другому действуют, а японские прям вообще, вот тебе этот зеленый лист, он уносит, и весь день находишься в странном состоянии, тебе не хочется ничего делать, тебе хочется думать, тебе хочется размышлять, а потом жрать что вата, ну, в смысле, психика поднята, да, вата дисбаланс, вата Доша. Вот, далее. В чем была ошибка моя, которая после голодания? Потому что я, один, одним из гештальтов было приготовление том-яма. Я очень люблю том-яма, это тайский суп. Он острый, в нем есть кокосовые сливки. Там много чего есть. В общем, и когда ты ешь такую вкусную еду, наполненную большим количеством, количеством разных вкусов, ты не можешь остановиться, когда вот особенно голодал весь mm-hmm. день, и потом ты вот это вот касаешься, твой язык касается этих прекрасных, э, не знаю даже чего, это каши какой-то вот этой вот, которая там из тертого имбиря, галангал, листья лайма, все это, вот это вот, и э, кокосовое молоко сладенькое, и ты просто не можешь остановиться, вот. И тут была допущена ошибка, естественно, я обожрался просто как свинья mm-hmm. и э, набух, тоже как она. А, также Одним из странных достаточно моих гештальтов было попробовать Жигулевское пиво, <laughs> потому что я на протяжении всей жизни пью пиво много, пью пиво, а Жигулевское я пил какое-то очень давно и очень плохое. Вот. и я подумал, может быть, вот надо попробовать, mm-hmm. как бы. И типа, плюс, когда ты пьешь том ям, в нем меньше всего чувствуется горький вкус, он наполнен разными вкусами, а пиво оно горькое, вот это mm-hmm. вот Жигулевское. А, и вот хочу сказать, что, ну, это, наверное, мужчина касается, не видел ни одной женщины, которая или девушки, которая могла бы пить жгулевское пиво. Причем это экспорт, то есть 100 рублей за бутылку, я, никто, наверное, не будет. Ну, это мужской скорее такой напиток, но прям реально. Вот это вот когда, если ты заваривал, я не знаю, эти шишки хмеля, да, получается.
0: Ну, а, да.
1: А, они очень горькие.
0: Вот у меня есть. Я сам не заваривал, но примерно... Просто да, или, вот. или может быть я у тебя был когда-то говорил, не помню. Может быть. В общем это mm. прям
1: я закрыл это то есть не, мне не хочется больше уже то есть возможно где-то в будущем в каком-то вкусовом пространстве я бы добавил его как часть mm-hmm. но вот напиваться таким точно нет для этого есть вино mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, ну как были еще какие-то такие минимальные вещи которые ты делаешь а, но так типа уже сто ну, лет лежит какая-то вещь на одном месте ты думаешь надо ее убрать, убираешь как бы все но я не стал это вписывать mm-hmm. а, также с тем что выкинуть или там почистить или помыть там будет что-то такое я пока не стал ну, вписывать это именно в список но вот это семь вещей которые э, максимально максимально наверное хотелось отметить потому что ощущения офигенные ощущения просто пушка бомба до свидания потому что то, как ты себя легко чувствуешь после того, как ты закрываешь какие-то вещи, они перестанут, перестают тебя тянуть в разные стороны. То есть тебе и пива хочется, и вставать рано хочется, и надо отказаться от очередной mm-hmm. чайной зависимости, и как бы еще что-то. А когда ты их подряд как бы закрываешь, они перестают тебя тянуть, и в общем-то ты просыпаешься, как будто с, с утра, особенно, наконец-то сделал, как будто ты какие-то вещи сделал. Тебе легче просто с утра, ты как будто выкинула с психики какую-то вот э, грязную <тяжелую>, тяжелую субстанцию, которая тебя, материю, которая тебя э, ну, поглощала периодически такой блин, я вот это не могу, это там уже не сделал, это надо уже давно сделать там, и... а тут ты это делаешь и психика такая, ну наконец-то пора, пора.
0: Ну да, у меня тоже были вещи какие-то, которые некоторые из них даже вроде как я должен не себе, а другим, то есть условно. Нужно было сделать поверку счетчиков тепла давно mm-hmm. ещё, полтора года назад, по-моему, и я ленился этим заняться. А сейчас уже подошел момент сделать то же самое с счетчиками воды, и вот в итоге я за последнее время закрыл этот вопрос, всех позвал, все меня проверили, я сдал эти показания, и тоже очень это облегчение произошло, потому что. Вроде как все равно, ну типа, тебя за это не штрафуют и ничего такого, но по-другому идет расчет коммуналки, вот это все, и вроде как хочется ну, Хочется закрыть это все, и действительно закрыв это не так полегчало. Ну, про гардероб я сказал еще момент был с велосипедом. Папин велосипед стоит уже у него же в паркинге Много лет Ну, пользовался им я просто Последний раз Пробил там немного колесо Порвалась камера И после этого Велосипед стоял там несколько лет Он зарос пылью Шины там Уже срослись практически С покрытием пола И я все собирался, что ну да, надо бы надо бы заняться, привести велосипед в порядок, привести его на дачу. И вот наконец-то это сдвинулось все с мертвой точки. Я его сначала забрал, потом я наконец-то довез его до велосервиса. Там мне сказали, что простите, у нас здесь нет мойки. Я поехал на мойку, помыл его и снова отвез его им. И вроде бы его сделали, и сегодня я смогу его как раз-таки уже забрать. Это прекрасно. С гитарой тоже было давно пора уже ее привести в чувство. Поменять порожки. Ну, короче, выполнить много разных задач, в том числе поставить звукосниматель, чтобы играть, в электричестве и записывать, например. И наконец-то ее тоже отвез. И сегодня заберу. То есть у меня многие гештальты практически выполнены, но еще до конца не закрыты. И был я на мастер-классе, писал картину, написал, и теперь нужно ее вставить в раму. Тоже отвез ее в багетную мастерскую. Вот должны на днях вставить её в раму. Я ее заберу и повешу. И это действительно облегчение, когда ты закрываешь все эти моменты. Поэтому ну вот примерно это вот то, что на данный момент. Но еще кое-что остается все равно. Я даже сейчас в ходе своего спича вспоминаю еще о каких-то гештальтах, которые я не занес даже в список.
1: Я, кстати, забыл сказать, он сказал, что я закрыл 7, на самом деле перечислил 6. Седьмое было это работа... AI, с искусственным интеллектом по видео, то есть мне мне давно было уже понятно, что надо туда интегрироваться, как бы будущее без них нереально, то есть мне кажется, через год-два уже просто будет очень много автоматизации построено на искусственном интеллекте, поэтому как бы это тоже Такая тема, ты думаешь, она обширная, она растет, растет, растет. И с чего начать, как бы? А я просто начал с того, что мне интересно, типа улучшение видео через искусственный интеллект. Соответственно, это будет а, неким подспорьем в нашей работе по видео, да. Mm-hmm. То есть у нас будет все равно видеоролики и, с, с, как бы, это была моя мотивация туда попасть, начать с этого. А, так что да, так что я уже всех задолбал за последние два дня этим искусственным интеллектом.
0: Ну и раз уж мы заговорили о видео, то можно переходить к основной теме нашего сегодняшнего подкаста, а именно YouTube. Почему он прекрасен во всей своей многообъемности различных материалов, а потому что вы можете находить там ответы на все свои вопросы. И это касается не только того, как починить экран на кухне, хотя это может помочь вам закрыть какие-то свои гештальты, но и как запустить жизнь в том числе. И мы сегодня хотим немного поговорить о том, кого мы находили, кого мы смотрим, зачем это нужно делать, и таким образом не тыкаться вслепую, а уже опираться на тех, кто какой-то путь прошел и, собственно, делает контент, помогая другим тоже людям запускать их жизни. Вот, а, давай приступим к этому разговору, непростому, дао.
1: Почему непростому?
0: Потому Я... что очень много разных каналов есть, mm. и нужно уметь найти тех, кто да, фильтровать фильтровать YouTube, кто там реально профессионал в своем деле, или там любитель хорошего класса, кто действительно грузился в вопросы и говорит что-то дельное, а кто страдает какой-то фигней.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, YouTube создавался как платформа, чтобы люди страдали фигнёй. Это, скорее, ну, как-то побочный, побочный эффект. Побочный да? эффект,
0: что люди стали полезный контент делать.
1: Да-да-да. И а, я думаю, что а, каждому свой контент по, у, по уровню его развития, по его опыту, то есть, подходит. Да? Я могу а, советовать определенные каналы и, и там видео какие-то конкретные, даже, например, если я не согласен с автором на самом канале, но, ну, типа, вот это ви- видео, я могу сказать, да, ну, типа, mm-hmm. ну, там, а кто, ну, с другой стороны, кто я такой, чтобы, типа, говорить людям о, о том, что вот, он, да, да, у меня есть некие там способности, либо врожденные, либо наработанные в плане чтения лиц, там, да, еще что-то, какие-то вещи, которые мне помогают. э, бесперебойно на протяжении всей жизни, это не то, что я чему-то научился, я в этом эксперт, это как бы у меня как будто было как защитная реакция, и поэтому у многих, э, как сказать, лекторов, дикторов, э, видеоблогеров и других людей я считываю просто, ну, по лицу, я понимаю, стоит ли доверять человеку или нет, я понимаю, что я не могу передать это знание, э, потому что это не знание, потому что это что-то внутри меня сидит такое, но я опираюсь на это, и, наверное, уже там на какой-то свой опыт, э, то есть изначально всегда я проверяю человека по лицу, mm-hmm. э, смотрю, врет он или не врет, э, утвердился он в этом или нет, какой у него опыт или нет, какая у него специфика вообще характера, типа, будет ли такой человек делать что-то для м- просто привлечения внимания, кликбейти там и так далее там или нет. Ну, типа, я, у меня сначала идет разбор человека, потом я уже смотрю, что он говорит там. вот. Что забавно, один из таких каналов – это уроки медитации. И когда вы начинаете смотреть этот канал, если, может, он кому-то попадался, а у вас, может, никому-то не попадался, человек обычного среднего класса, работающий на работе, когда видит человека вот, в оранжевой рясе, или, ну, mm-hmm. в одеянии, это не ясно, mm-hmm. в одеянии, такой халат какой-то, с бородой, с убранными в косичку волосами, и выглядящий как смесь индийского и православного священника, он... Ну его может это оттолкнуть. И меня, например, очень долго отталкивало. То есть mm-hmm. я, мы говорим как раз про YouTube, и как раз про гештальты, это идея, которая подчеркнула у него. Но я помню, что два года мне это видео прилетало в предложке, и я его отвергал именно потому, что ну, вот что меня отталкивало. Я ничего против никаких религий не имею, но меня сам, вот человек так оделся, чтобы вещать, для меня это было отталкивающе. Хотя мысль... Сама восхитительная, и он как э, человек, который говорит 20-30 минут, минут, там, то есть в соло, да, то есть он uh-huh. э, потрясающе владеет языком, интересно его слушать, мысли глубокие, да, там, еще что-то. Кого-то, может, там, отдельные какие-то его видеозаписи, там, про какие-то концепции индийские его могут, э, могут смущать, но когда он говорит вот именно практичные вещи, которые помогают, он это очень хорошо говорит, лаконично, красиво, приятно, как бы все объясняет, и он плюс такой как бы добротой, и все веет. Uh-huh. Поэтому, конечно, нас могут отталкивать определенные вещи, да, то есть, например, Денис Семенихин – вот бодибилдер, да, который в Америке там работал и здесь теперь там канал как-то ведет, я не знаю, что это, потому что может он в Америке живет, а может и нет. Но он такая культовая фигура для людей, которые качались. Он давно на Ютубе существует. У него было много разных заходов. И вот, например, сейчас, когда я его слушаю, он там свою историю. Он даже запустил курс, курс там, философских каких-то мыслей. То есть это атлет, да, это человек, mm-hmm. который 50 лет там выглядит очень хорошо. Он это именно философию там... Что-то Шопенгаур, там, еще что-то у него, еще что-то, ну, то есть, у него прям набор, и на курсе 7 дней там, типа, вот, что-то такое. Ну, я не рекламирую, я просто, я, я сам не слушал, но, например, когда заходите на его канал, вас может оттолкнуть именно вот это. Ну, и... то, что качок, да, да то да, да, подался
0: да. в философские да. эксперты.
1: Но он на, на своем уровне очень тоже грамотно говорит, э, доносит э, идеи, интересные бывают, правильные, да. Э, э, то есть, это тоже может быть вариантом. Mm-hmm. Я, я к чему все это веду? тому, что э, сам э, контент на ютубе, он предполагает вовлечение, то есть они его создают, чтобы ты потом вернулся и смотрел и и так далее, да, это основа. И есть какие-то вещи из разряда философских, э, да, то есть по блокам философия, для меня там психология и здоровье. Мне кажется, что на основе вот этих вот трех китов э, держится, в принципе, человеческая жизнь. То есть вот мы, мы плывем, на, на, управляя вот этими вещами. Если один кит куда-то не туда поведет, вся конструкция начнет рушиться. Вот. Потому что и психология, и, собственно, философия, она же мировоззрение, и парадигма вашей жизни, да, и... Короче, все три вот этих вот компонента, они между собой все равно связаны. Mm-hmm. А, то есть, если ты себя плохо чувствуешь, значит, психологически ты будешь резко реагировать. Я подрезал кто-то, вынес, вылетишь из машины, начнешь бить там его. А если ты, например, псих... здоровье у тебя нормальное, психика у тебя нормальная, естественно, реакции будут другие, и ты как бы к этому философски будешь относиться. Ну да, подрезали как бы. Ну ничего, главное не сорваться, иначе я натворю ошибок. Но когда ты не здоров, ты начинаешь глупости всякие думать в голове, ну да. да. Человек пьяный или человек разъяренный, да, он как бы, ну явно э, не философ в этот момент. Угу. Поэтому как бы это все между собой переплетено. Я думаю, что нам бы было полезно и нам, и вам, э, нам как э, 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 ну такая хронологическая, э, э, как сказать засечки такие, что мы будем делать видео, на которые мы опираемся, которое мы посмотрели, и мы всегда можем к ним возвратиться, потому что они у нас в канале есть. Угу. Потому что контента огромное количество, он никак не фиксируется. Ты посмотрел видео, через неделю ты его вообще найти не можешь. Ты даже да, в да. истории смотришь и думаешь, блин, где? Ну, потому угу. что поглощение контента сумасшедшее. Вот. И я думаю, что правильная лекция философская. Она может тебя очень сильно расслабить. Она, она может идти час и может казаться, что это нудно, но она может и, как, тебя очень сильно растворить.
0: Или кажется, что тебе все понятно. Там. Да, да, да. Ну, да, это, да. Как, так бывает, когда ты слышишь какие-то мысли, которые совпадают с твоим внутренним мироощущением, И даже если на самом деле ты никогда об этом серьезно задумывался, но когда слышишь эти слова, ты думаешь, ну да, да, все так и есть. У меня такое бывало со многими собственно, и книгами, которые я читал из... Ну, вот, собственно, в видео, когда что-то рассказывают, что именно вот это ощущение, что, ну, я как-то себе так это и представляю. Вот, ну это не значит, что ты выдаешь таким образом ярлык на книжение этому блогеру конкретному, но это такой, да, знак, что вот, все совпадает. Это И это не значит, что ты уже все это применяешь и делаешь. Все это как раз может быть та самая мысль, что, да, вот ты чувствуешь, что это правильно, но, к сожалению, не делаешь каких-то правильных вещей, о которых говорит человек, и поэтому лишнее такое от него напутствие, пожелание, совет очень может помочь, особенно, действительно, если это какая-то подборочка таких роликов или по по темам каким-то разным, мне кажется, действительно, может благотворно тоже влиять на развитие личности.
1: Я думаю, что очень надо понять вообще, что как, как вам нравятся, какой, какой продолжительности ролики, потому что я могу смотреть часовые. Угу. Я просто, ну, как бы не смотреть, могу даже прослушать слушать идти и, и слушать. А, ну, я знаю многих людей, для которых 10 минут это просто пытка, даже на 2х. Как бы,
0: да, я... и э, если говорить о... Ну, мы сейчас говорим про темы, развивающие нас как личности, да, здоровье, психология, философия. Но то же самое можно сказать и про развлекательный, познавательный контент, еще какой-то, но я говорю про не только про, про политические вот видео, которые я в последнее время много смотрел, но и более, не знаю, посвященные истории. Да. историки событий в недавнем прошлом или в давнем прошлом, как вот так получилось, что, ну, условно, вот недавно замечательно посмотрел, кстати, в трех сериях на канале Пивоварова было про историю вот белой миграции, русской миграции да, там, после революции. Очень интересно, познавательно, никак, ну, никакой политики в том смысле, что ну, как сказать, давление, то есть, касаемо сегодняшнего дня, ну, это, это как исторический выпуск абсолютно был. Очень интересно, но они длинные. Я знаю людей, которые не готовы смотреть полутора-двухчасовые выпуски. Просто ну говорят, что нет времени или еще что-то. Может быть, они правильно едят, и когда они едят, они не смотрят видео. Хотя я сомневаюсь, мне кажется, таких людей не существует. Их очень мало. Но для меня как раз, да, вариант. Я могу посмотреть видео по здоровью. Теперь, вместо того, чтобы смотреть политическое видео, которое я смотрел бы, Uh, ужиная до да, дома теперь я могу посмотреть часовой выпуск про здоровье или по философии по психологии
1: я думаю что это классно и я думаю что тут же от цели зависит например я понимаю что я когда смотрел раньше на каких-то людей которые смотрят лекции и вообще возьмите ученых например это люди которые приезжают на конференции слушают как какие-то лекторы что-то рассказывают ты сидишь и слушаешь, как бы, mm-hmm. ты увлечен, посади туда рандомного человека, ему неинтересно будет вообще, что происходит. Поэтому, конечно, тут есть некая деформация уже, деформация внимания, потому что я могу, мне это интересно. То есть я, мне, например, чтобы понять какие-то политические веяния сейчас, мне действительно нужно посмотреть несколько исторических роликов. Да, условно, это сейчас Европа такая цивилизованная. Раньше Европа это были завоеватели, они приходили, выжигали, захватывали там колониально Англия, Британия, да, и Испания тоже. То есть это это сейчас мы смотрим там, что это это радостные люди там и так далее. Но нужно понимать историю, чтобы понимать политику, если это интересно как бы. Если человеку не интересна политика... На то зачем ему смотреть исторически. Он не понимает, зачем. Я тоже... Ну, в, в принципе, школе... если,
0: да, если понял историю, то можно политику ему уже не смотреть, потому что там все то же самое повторяется. Ничего не меняется. Поэтому, как
1: бы, если есть у человека какая-то конкретная мотивация, связанная с этим, он и будет смотреть то, что ему интересно. Невозможно, мне кажется, накинуть вот на вентилятор немножко исторических видео и что они естественным образом в человека войдут тот просто не будет смотреть даже если ты будешь говорить что это ну это вот посмотри mm-hmm. вот хотел я посмотрел вчера видео одну Шульман она там тоже интересно говорит почему например люди Даже ты, показывая какие-то вещи, особенно политическим контекстом, показываешь какие-то видео, которые факт для тебя, ты показываешь, почему это никогда не работает? Оно не может работать, потому что мы предполагаем, что человек пустой, ну, то есть он как белый лист, да, и ты ему показываешь, он такой, а, так вот оно как. Но на самом деле у него в голове огромное количество своих видео, еще что-то, еще что-то, то есть как бы ты не на пустое, а, да, полочку кладешь какую-то там книжку, а ты там уже бардак там, или наоборот порядок свой, uh-huh, и как uh-huh. бы ты не просто, оно ну оно ничего не доказывает, не опровергает то, что там уже своя. Вот. И, и Шульман тоже потрясающий абсолютно притолк, я ее уже лет пять наверное, смотрю.
0: Да, я, я одно время плотненько тоже на ней сидел. Сейчас, конечно,
1: смысле. не так часто, потому что они там чуть ли не каждый день <laughs> записывают эти выпуски. Ну, я
0: смотрел только вот, э, как называется, статус, статус только я смотрел mm-hmm. вот, то, что она, ну, на ее канале тоже выходила раз в неделю. А, ну, в общем, да, действительно интересно. Но я так понимаю, у нее даже как раз-таки, может быть, другие да, вот, выпуски, более познавательные. Да, там, я статус это... не смотрел. Потому что а статус – это больше просто ну, повестку здесь mm-hmm. и сейчас, да а там как раз больше какие-то... Сами
1: исследования политологические mm-hmm. или какие-то там mm-hmm. она я так понимаю, на английском шаре тоже хорошо читает, mm-hmm. какие-то, приводит исследования на английском языке. Вот, поэтому как бы, когда я не смотрел, то есть у меня как вот даже, вот, вот как настолько это развивает, ты когда вот не знаешь, что такая Шульман, просто где-то мелькает, mm-hmm. да, то есть как приглашенная какая-то звезда, вот, а ты такой, ну, есть какое-то мнение, окей, но когда по какой-то причине ты попадаешь на ее канал, начинаешь смотреть там энное количество видео, они к тебе отзываются, и ты начинаешь смотреть больше, ты понимаешь, что политика вообще не такая, как ты себя представлял, когда mm-hmm. ты был в своем инфантильном сознании, mm-hmm. вот. А тут момент, что интересно тебе узнавать вообще, что это такое, или нет. Ну, типа, я знаю людей, которым просто неинтересно, вот э, они там, не знаю, смотрят какие-то развлекательные видео, но YouTube. YouTube на самом деле может быть развлекательной площадкой. Я, например, вообще не, не супер интересуюсь. никогда не интересовали комиксы и еще что-то, еще что-то, но у меня чиловый момент — это посмотреть ролик там с канала DC Marvel. Mm-hmm. Я не знаю, почему. То есть это даже не связано с комиксами, это часто с продакшеном связано, с mm-hmm. какими-то э, играми э, там внутри самой корпорации и так далее. Или то, что вот сейчас забастовки там всякие. Э, не, я просто туда захожу, чтобы вместо мини-сериала вот так вот как-то отключить mm-hmm. мозги. Вот. Mm-hmm. А после этого я могу посмотреть и какой-нибудь вердайдер там, или лекцию про стаицизм и еще что-то. Просто я говорю, кому-то это надо, кому-то нет. Я думаю, что... Ключевая мысль в этом всем должна быть, что у вас не должно смущать, что человек выглядит по-другому, говорит неинтересным для вас голосом, он не вызывает у вас интереса, то есть внутреннего, да, то есть если бы это не была не рекомендация, вы бы не зашли да, туда, вот, как у меня с Дадой, вот с этим оранжевым э, персонажем было так, что, ну, отталкивало меня это вот, одеяния, не не знаю по какой причине, я со временем вообще перестал на это обращать внимание, потому что э, если у вас есть какая-то проблема, как правило люди, которые похожи на вас, эту проблему не могут решить, потому что они похожи на вас. Скорее всего, ну, ну, надо обращаться к каким-то другим да, источникам. Это как с медициной, типа, да, когда бабушки ходят там постоянно от врача к врачу, у них вот такая огромная книженция уже диагнозов, но они что, они не могут попасть, ну, они им не избавляют их от боли, им дают таблетки, там, которые mm-hmm. там глушат от что-то. А в конце концов, кто-то во что-то приходит, кто-то находит какой-то колдуна, кто-то находит там... Знахарку, кто-то находит там, э, там доктора там, по Юрведе, там, кто-то на йогу натыкает, кто-то в китайскую медицину попадает, кто-то к шарлатанам попадает. Угу. Просто это ошибочно. Предполагать, что они все шарлатаны. Нет, как бы это не так. Кому-то не везет, кому-то не везет, но как бы как правило, если ты обращаешься в одну инстанцию, это может быть здоровье, может быть философия, может быть психология, если ты э, Веронику Степанову эту смотришь, да, ну какая, это, это не психология, да, это развлекательный контент, она там сидит, обсасывает косточки, слухи какие-то там, угу. э, вот это вот все, как бы, это, ты, ты думаешь, что приобщаешься к психологии, нет, ты не приобщаешься к психологии, ты просто вот свое эго там тешишь. Ну, кому-то такой контент нравится, кто любит сплетни, там, что-нибудь такое, да, как бы, вот это их контент, вот, поэтому я думаю, что для нас вот это вот развитие через YouTube, оно, конечно, может быть и очень практичным, да, то есть мы можем посмотреть какой-то видос, как, например, с гештальтом, да, Да. ты посмотрел, иди делай, тебе не нужно книги читать по философии, там, Джордана Питерсона, лекции смотреть и так далее, иди ну и делай непосредственно это тебе поможет угу. вот, как бы вот вот тебе вот философия вот тебе она помогает вот держи а, да такие видео а, но можно и как общую картину вырисовывать а так это вот так вот а там типа вот сейчас идут там, там не СО, там, а, а торги да там какие-то вот там ну, угу. еще что-то там типа вот. когда ты по-другому начинаешь смотреть уже Ввиду того, что у тебя большое количество информации, говоря, понятное дело, что ты не сможешь на широкую массу эту информацию там вывалить. Возможно, тебя даже не поймут, но вот когда с тобой ходили на, этот, на встречу валдайского клуба, да, правильно сказал?
0: Ну, это была встреча просто группы единомышленников, а лек... как бы приглашенные лекторы там были члены Валдайского да, клуба, да. да. да.
1: И как бы они так говорят о каких-то вещах, а а там вот эти вот... э, Ну, наших
0: ровесников там бомбит, что типа, что, почему, как вы, что вы несете, начинают рассказывать о том, что вот, посмотрите на эти регионы Украины, как они там действительно были, ну, в какой момент они были сформированы в границах государства Украины и так далее. Ну, вот это как раз то, что во многом звучит из, из пропагандистских, в том числе, источников, но там приводилось вполне с, ну, с историческими, с картами там я не знаю с исследованиями да, по населению ну, людей да кто там а-га. как бы русскоязычные не русскоязычные то есть в принципе достаточно по научной раскладке но естественно у э, людей все равно один вопрос а с какого хрена <laughs> все происходит что происходит это что вот как бы там повод или там еще что-то а они да они это рассматривают в, уже в контексте э, ну политические Политики, события, исторические да, да события что ну вот это просто происходит какая разница плохо ли это это, всё, это происходит и да дальше а это вот изучаем. это будет происходить да, да, да мы да. смотрим наблюдаем
1: и то есть мы там просто был вот тезис такой мне кажется он для всех был как ударом просто в гонг когда он говорит ну вот тут очевидно что данная специальная военная операция происходит по причине столкновения Соединенных Штатов Америки и Китая и все такие что Угу. То есть для них это совершенно очевидно, а для людей нашего возраста плюс-минус там 10 угу. лет, угу. Э, да, даже старших некоторых. Когда-то вот политологи такие, ну, не политологи, да.
0: Ну, да, да, вроде как. Ну, ну а, да, там, по-моему, и исторических наук, кандидаты, угу. что-то такое.
1: Да, то есть, когда такой-то звучит, и как бы он реально, типа, что, угу. типа, какое отношение а тут Китай вообще, типа, США еще можно, как бы там. Ну, понять, что она там в данный момент спонсирует, там, да, Китай mm-hmm. здесь каким образом. Вот. А, то есть, они это объясняют на своем языке. Естественно, мы как это...
0: Ну, там да. можно уже соглашаться, не, согла... да, не соглашаться, да, да. но, по крайней мере, когда слышишь э, другую точку зрения, и она не пропагандистская, а, ну, ты как бы видишь за ней основания, факты, какие-то исследования, и так далее, ты не обязан с этим согласиться, но ты, по крайней мере, можешь услышать эту точку зрения, и она тебе расширяет твой горизонт познания. Это, собственно, то, что я всегда люблю и в хороших спорах, когда они не превращаются в крик. Именно что ты слышишь точку зрения другую и тем самым обогащаешься, ты тем самым уже свою базу тоже расширяешь. Да, я человек, который в принципе склонен к самой рефлексии, поэтому э, мне зачастую это мешает э, твердо стоять на своей позиции, потому что я как раз таки всегда, э, услышав какой-то контраргумент, я его принимаю достаточно близко к сердцу, что он меня сразу как бы может развернуть, мою точку зрения. Мне сложно... э, парировать там еще что-то. Мне нужно потом будет снова послушать человека с моей предыдущей точки зрения, чтобы он мне вернул снова какой-то там аргумент. Но так или иначе, это помогает мне больше с точки зрения слышать, более философски относиться к жизни на самом деле, потому mm-hmm. что меньше вот этой, ну как сказать, барановой упертости в подходах к... Каким-то вопросом, и это отчасти делает жизнь легче, отчасти сложнее. Тут уж каждому решать самостоятельно. Ну, может быть, силу характера там или еще что-то такое. Сложнее, потому что тебя вечно метают, и с этими согласен, и с этими, и тебя в итоге все за это не любят, потому что ты, ты одному пытаешься объяснить, что все не так однозначно, а другому да, пытаешься да, объяснить, да, что да. все не так однозначно, в итоге тебя все не любят, потому что все хотят, чтобы ты был Подяжу, с тебе согласен. Да. Да. Вот. Но, с другой стороны, мне так легче.
1: И, кстати, вот даже если представить, что эта лекция, бы на которой мы существовали, она была в Ютубе, ну, как, mm-hmm. как вариант, это без разницы на самом деле. Просто люди сейчас не ходят по лекциям, особенно вот по таким, да, которые как-то благотворительно были Ну, их особо,
0: да, и, и не проводят у нас в стране, потому что такие лекции, где, опять же, будет точка зрения раскручена шире, сейчас mm-hmm. нет, сейчас одна точка зрения может быть.
1: Ну, я говорю, что даже... Вот как это просто работает, может, в плане Ютуба с вами, это вот мы пришли туда с Антоном, мы не знали, что там ждать. Ну, примерно, там, как бы мы понимали, когда я конкретно услышал вот эти тезисы, которые там звучали, я вообще ничего не понял. Потому что я я реально как ребенок в плане там политических каких-то движений был вот на тот момент, я даже не помню, когда это было. Ну, дату там не помню. Я услышал эти тезисы, и мне настолько стало интересно, что же за хрень происходит, какой Китай? И с этого момента у меня ну, какая-то информация, которую я в жизни не ждал, я не искал эту информацию, я не хотел этой информации, мне как бы было глобальное непонимание ничего, что происходит со страной, а тут мне вбрасывают вот это, И вот это одна мысль, там одно одно предложение, ну там, допустим, есть какая-то риторика до, которую я не понимал, и риторика после, которую я тоже с трудом понимал. Там на каком-то моменте у меня мозг уже как в фильме «Теннет», у Нолана, блин, он, он расстраивался, не понимал что происходит. Я начал копать и искать. И также с Ютубом. Вы можете услышать какую-то мысль, слушая философские какие-то или психологические блогеров да, или просто докторов наук, которые говорят, и какая-то одна мысль, она заставит вас заинтересоваться, подумать, вот, у меня же эта проблема. И вы начнете ее гуглить, искать, смотреть другие видео, и как бы таким образом вы расширяете, вы получаете информацию не только что ищете, а еще и пласт информации, который будет расширять, да, она у вас не вся сядет, то есть у вас будет какие-то там, вы ничего будет не понимать, и будете не обращать на это внимание, да, через 5 лет вы вернете и думаете, как я это не услышал, это же вот здесь был, вот, но тем не менее, вы будете погружаться и это будет расширять, и тогда у вас будет постепенно вот тут вот, капнули огромное количество информации, так она влияет и на мой там, сон, и uh-huh. на то, как я общаюсь с людьми. То есть и про политику ты такой понимаешь, и вообще понимаешь, что все это иллюзорная хрень, и спорить с, ней, с другими людьми даже не надо. Ну, типа, люди действительно хотят, чтобы ты поддержал там, их точку зрения, да, какой-то, неважно, какая у них позиция, но, как бы, ты уже когда прошарил большое количество материалов, прочитал, ты понимаешь, да какой, какой смысл-то этот, типа, как спорить, что тебе нравится, яичница больше или омлет, как бы. Uh-huh. Да, это бессмысленно, это одно яйцо, ну типа сделанное по-разному, как бы с политикой также. Ну а если бы я не услышал эту фразу, я бы не пришел к этому выводу. Mm-hmm. Это меня бы не успокоило. И это касается тебя, когда происходят какие-то критические элементы там, типа мобилизация, еще что-то. Ты же постоянно ходишь на Чили такой, ну нет, это они не дойдут. Ну, это же потому что ты наблюдал за какими-то действиями, например, как власти там ну, работают, да, и уже на основе этого стал спокойнее.
0: Ну, в этом смысле, да, то есть, опять же, какая-то большая взвешенность к оценке действий, ну, в данном случае, там, если мы уж приводим сегодня как э, один из примеров вопросов здоровья, философии, психологии и политику, как-то так получилось. Но она влияет все. Ну, да, на все. да, вполне, да, вполне разумно. То э, действительно моя взвешенность там, в оценке действий там, нашей власти. Она мне помогла меньше париться по поводу мобилизации, когда у многих там была, ну окей, у меня еще есть, конечно, мой аспект там сухом, что я э, подозревал, что меня не должны забрать. Хотя у меня есть знакомый, у которого там есть проблема с глазом, что у него нет глаза, одного у него ну, вставной. Вот. И это не помешало ему психануть и уехать задорого из страны. Yeah, а вот.
1: Я думаю, что некоторым военкоматам не помешало бы, например, забрать ну, такое оружие. Справедливо, человека.
0: да. И тут как раз вот оценка уже вот взвешенность там, позиции. Ну, кто-то назовет это, что я наивный дурачок, там еще что-то. Но у меня есть как раз убеждение, что я, поскольку понимая дичь происходящую, но и как бы что у этой дичь есть как бы рамки mm-hmm. какие-то. И поэтому не, ну, то есть были мы наблюдали вот эти выхватывания там еще там что-то людей, но что как бы это не не, до, не достигнет такого предела, когда если ты сам не приходишь, например, в инкомат хотя бы тебя как бы, не берут, да, да, то есть ну что, ну, учитывая, что я там, не живу в метро, не тусуюсь в ночных клубах. Да, там какие-то облавы mm-hmm. были, чуть-чуть то Я не отрицаю ничего того, что происходило, но у меня вот была зато внутренняя уверенность, что э, беспредел единичен, иначе, если бы он был бы не единичен, а это были бы, не знаю, сотни тысяч случаев, то тогда реально брали бы всех, э, и это было бы невозможно скрыть там, по телевизору, в социальных сетях тогда это шло, шло бы с сплошняком, а так мы практически все случаи, ну, грубо говоря, там прочитали о них mm-hmm. самих всех, потому что каждый разбирался. Каждый, каждый случай. Mm-hmm. Ну, есть, это моя точка зрения. Мы здесь немножко не на свое поле вступаем. Я только, ну и уверен, что многие просто совершенно со мной не согласны. Но еще раз, это было только как пример того, что там, моя попытка все время рассмотреть разные точки зрения, ну, помогает мне быть спокойнее.
1: Как, например если бы вы изучали даже по видеороликам стоицизм угу. вы бы относились к подобным инцидентам с точки зрения пытались бы относиться к с точки зрения стоицизма да это как бы такая э, философия э, которая ну, наверное мы я не буду сейчас говорить она помогает э, в общем если к какому-то ключу приводить, она помогает э, выстаивать тяжелые напряж... ну, жизненные mm-hmm. ситуации. Э,
0: ну, относясь сказать. к ним как к данности. Ну, смысле, да, как к естественному просто. Да, что да, это да, нормально, да. что ты не бедный, несчастный, что ну, просто да, есть трудности, ты должен их преодолевать, и это как бы часть жизни.
1: И они были у всех. Да. Например, это, есть, стоицизм, это, по-моему, греки. да, то есть, очень... я, Насколько
0: я помню, да. Кстати, Шульман об этом говорила да? как, в одном из выпусков. А, да, ну, к- кратко, но доступно, что называется.
1: Да, то есть это еще там с эти, А, ну, какими, каких-нибудь марков Фаврилев там, условно. Ну, mm-hmm. допустим, там, я не знаю. Синека, по-моему, да, был тоже стойким. Я, может, я думаю, ну... мы
0: как-нибудь просто
1: поговорим об этом. Да, стоицизм — это прям стоящее. Это вообще, на самом деле, трендовая история сейчас. Да-да-да. Да, 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 то есть люди ищут опору, и mm-hmm. в стоицизме ее можно найти. Ее mm-hmm. можно найти там в медитациях, mm-hmm. да, там у стоиков не было такого, прям, вот, такой практики. Но а, при этом всем действительно, вот для российских, э, российской действительности опора на то, что все, что происходит — это норма, и так было всегда, Не надо питать иллюзий, что так когда-то не было, так было каждый день, каждый год, каждую минуту, происходят ужасные вещи. Но это не значит, что сами эти вещи не должны случаться. Они должны случаться, они учат как нас, как всякие сложные ситуации нас учат, как у меня, например, со вздутием, да, то есть я столько лет мучился, я вот только сейчас пришел. В 32 года я понял, в чем проблема. Угу. Тип- Но ну, это мне не решает мою проблему. Мне теперь нужно решать проблему с пищеварением. То есть это еще огромная работа предстоит. И как бы можно относиться к этому ужа- ужасно, что ой, я позвоночник, я двигаться не могу, а я реально иногда двигаться не могу, я только ходить, могу там лежать. А, и, типа, печалятся поэтому, но моё, уже моя психика, она говорит, ага, мы, мы поймали на какую-то маленькую рыбку, сейчас мы ее будем готовить, mm-hmm. типа, и, и мне отчасти помогает стоицизм и вот эти практики, то есть я смешиваю, да, и буддийский, и стоицизм, и еще какие-то там, а, та, та, та же вера просто во что-то нереальное, да, там, оптимизм, прям какой-то, он иррациональный, он просто во мне есть, я знаю, что люди, которых вообще никак не прибить к этому, пока ты их хотя бы и гормональную систему, там, не пофиксишь немножко, uh-huh. то есть они никак не станут тебя оптимистами, они будут пессимистами до мозга костей, вот. Я уже понимаю, да, я там еле хожу, да, у меня там еще какие-то проблемы, зависимости, алкоголь, там, куча психологических травм, но как бы само отношение к тому, что да, я не первый такой, и были люди вот этого Франкла, да, который психолог, который попал в концлагерь, да, который написал книгу после того, как ушел. То есть насколько я помню, там схватили его жену и дочь, или ну короче, жену и ребенка, по-моему. Или сыну. Uh-huh. Вот и он мог уехать, но он пошел осознанно в концлагерь за ними и их там убили, а он выдержал все и потом еще книгу написал. Ну то есть явно у людей бывали хуже ситуации, чем у меня. И как бы само это осознание, что типа ну, какие-то ужасные вещи были а, и есть эта норма, как, как бы я пришел к стоицизму, если бы не YouTube? Каким-то вещам меня жизнь привела сама, да, к каким-то книгам, там, к каким-то учителям, там, еще к чему-то. Но к стоицизму я пришел и чистый ну, и, из YouTube. Uh-huh. YouTube в этом плане мне как бы помог, да, там большое количество мусора. Но мы будем стараться делать для вас подборки, наверное, каких-нибудь таких э, видео, которые повлияли на нас или, в принципе, в каждодневной рутине и могут... Будут влиять ну, на да, нас. Да-да, и да. на вас, надеемся, да, положительно. Да. Вот. Поэтому я, я, с одной стороны, я вообще не сторонник Ютуба, то есть, э, вот, например, Иван, да, он прям там вырос на этом Ютубе, да, то есть есть люди, которые там просто 24 на 7 сидят. Mm-hmm. Я не могу сказать, что я такой человек, а, но при правильном подходе, ты действительно можешь найти какую-то информацию, которая... И причем вообще это у тебя не факт, что ты это вот на какого-нибудь миллионника блогера зайдешь. Я иногда какую-то там, знаешь, 500 uh-huh. просмотров видос, и чувак там просто кладезь какую-то uh-huh. выдает. Uh-huh. И ты такой, блин, почему об этом никто не говорит там, типа... Вот. Потому что, наверное, поступательно надо. И вот... Такие каналы, как Дагон, простые мысли. Ну, простые мысли в этом плане более практичный канал и более научный, чем Дагон. Но даже такие вещи, как у Дагона или похожий какой-то контент, где он там развлекательно как-то пытается на серьезную ну тему да, говорить, да, да. это тоже нужно, потому что иногда. Настраивает когда... да, на. Да, да, да. Ты дальше можешь устраивать. Хорошо. Да, да. Да.
0: Вот. Ну и в целом, напоминаю тебе об этих правильных вещах, mm-hmm. ну, собственно, да. Там... Поэтому так и называются простые мысли, простые вещи и прочее. То есть, ну, реально вещи, которые вроде как подразумеваются, да, ну, полезно себе напоминать об их существовании, чтобы действительно их выполнять. Вот, друзья, такие сегодня такой сегодня у нас получился разговор, э, затронули остро политические вопросы. Как вам такое? Напишите обязательно. В комментариях. Пишите, насколько я был неправ в своих оценках мобилизации в нашей стране. Вот. А лучше, конечно, напишите, какие вы полезные каналы смотрите на Ютубе. Ну, а мы в свою очередь будем готовить первую подборку. Ну и с удовольствием с вами пообсуждаем ваши излюбленные каналы. Ну и увидимся, собственно, не увидимся мы, мы услышимся, потому что это подкаст. Через недельку где-нибудь. Вот, всем спасибо. Это был подкаст, как запустить жизнь. И с вами были Тони Кирс и Дао. Всем пока.
1: Всем хорошего дня.